0: Seguindo taverno da Nuntagarela. Sente-se, eu já vou atender. Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Movimento RP. Sejam todos bem-vindos ao nosso YouTube agora, né? Tem que mudar até a minha intro, que eu normalmente falo o nome da outra. Da outra, <risos> olha só. Mas dessa vez estamos aqui na vermelhinha, né? Não na roxinha. Estou aqui para estrear as lives, na, na, quase que eu falo de novo o nome da outra, no YouTube do <risos> Movimento RPG. Muito tempo, né? Muito tempo. Aqui trouxe o pessoal do Chaves da Torre para estrear comigo. Sejam bem-vindos aí, Ramon e Arthur. Novamente aqui ao Movimento RPG. A gente já falou sobre os Chaves aqui, né? Eu, tô, eu não tô ficando maluco, né?
1: Não, tá não. A ah. gente veio na época que, se eu não me engano... Chaves da Torre estava em financiamento coletivo, tava para entrar em financiamento coletivo. É, eu acho que mas era uma.
0: Dos... Mas não
2: foi na vermelhinha não.
0: Não, não foi não, não foi não. Tá na vermelhinha, porque se saiu lá veio para cá depois, depois de uma semana, porque nós seguimos as diretrizes das duas das duas plataformas. Enfim, galera, não foi só para testar aqui, né? Na verdade foi uma coincidência. Uh, hoje nós trouxemos aqui o Artur e o Ramon para falar um pouquinho. É, sobre o dossiê das singularidades e também um pouquinho mais sobre o Chaves da Torre, né? Pra gente dar uma, um feedback de como foi tudo isso, né? Até porque nós tivemos uma, algumas conversas durante o DOF, né? Pô, a galera recebendo material, dava pra ver que a galera pegava o material e falava Caralho, sabe? Eu tô com o meu aqui, inclusive, não sai mais do meu lado Ó, tá aqui, ó, lindo pra caramba né E a galera pegava o livro e, tipo, é, é muito engraçado, né? Essa foi a percepção que eu tive, assim. Que eu não sei se a galera não acreditava, mas é porque vocês <risos> são uma editora nova. A Kaleidoscópio é uma editora nova. É o primeiro livro. E a galera pegou e viu a qualidade do material e falou, caralho, sabe? Tipo, eu, eu, eu não sei. Eu não sei exatamente o que que era, mas dava pra ver que as pessoas, sabe, tinham aquela, aquele frisson, assim, sabe? E eu achei isso Uau. sensacional.
2: Uma Pode... parada divertida que acontecia era o cara chegava, ah, você eu te explicar o jogo, ele, tá, mas é, você é o tradutor? Você? <risos> <risos> quem, quem, quem são os caras? De onde é, <risos> Isso tem muito não não, 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 esse cabra aqui que fez as regras. você que sabe? Como assim? Isso tem <risos> Não, é, é só nós dois, os caras ninguém. Tipo, muita gente ficava bolado, assim, sabe? Era, foi massa, assim.
0: Sim, a, a galera tem essa. É a famosa síndrome de vira-lata, né? Se é bom, não é brasileiro, né? Ponto. E, cara, isso é muito errado, mano, muito errado mesmo, assim. Ultimamente, os RPGs mais fodas que eu, que eu tenho jogado são todos brasileiros. É, eu não vou falar quais são aqui porque a gente vai ter alguém que vai ficar chateado. Mas eu joguei recentemente o Chaves da Torre, então vocês sabem que vocês estão neles. <risos> então estamos falando do Chaves da Torre aqui, né? Então, mas sinceramente, assim, eu acho que o mercado brasileiro, né? Não, vamos entrar rapidamente nesse assunto porque a gente já falou sobre isso da outra vez. Mas eu acho que o mercado brasileiro evoluiu muito nos últimos anos, infinitamente. E eu acho que isso é muito bom para todo mundo. É, pra criador de conteúdo pra próprias, as próprias outras editoras, né, porque eu acho que se tem uma editora que fala assim não, eu não quero que novas editoras sejam criadas o cara é muito burro, né, cara, porque <risos> por mais que você crie um RPG totalmente diferente, o cara nunca fica só num RPG, é tipo droga tu começa num e tu vai <risos> pra outros, cara Posso que vocês jogam outros jogos também, tá ligado? Tipo, todo mundo joga um monte de coisa. Sempre tem um cara lá, específico, que joga só uma coisa, mas esse cara, não importa se tiver 30 editora, ele vai sempre jogar aquele mesmo jogo, independente de onde ela tá saindo. Não é a editora, é o jogo, né?
2: É, e o lance, às vezes, não é nem jogar, é consumir, porque o RPG tem muito livro que é maneiro, só de ler, só de pegar e, e ler... <risos> Você já fica do o Arthur, então, que é descontrolado?
1: Eu sou descontrolado. Eu sou descontrolado. Eu quero ler tudo. É, tipo... Eu quero ler tudo.
2: Sai o RPG, o cara lê 40 por dia, sacou? Descontrole, descontrole. É. E aí, ó, peguei RPG novo, tem que jogar. Pô, mas tem 15 pra jogar na fila. Não vamos jogar, mano. Tem condição. É muito, é muito
1: ah, é, complicado. Aqui a gente já faz as duas pilhas. O que vai ver mesa e o que provavelmente não vai ver mesa. Porque... <risos>
0: Ai, ai, Muito bom, muito bom
1: Mas, cara, é,
0: vamos falar um pouquinho Sobre o Chaves da Torre, assim, como é que foi a percepção De vocês, cara, poxa Tá, uh, vamos, vamos Vamos ver, vamos ver como é que vai ser Eu sei que vocês acreditavam no projeto de vocês Dava pra ver isso na nossa primeira conversa Até porque bateu muito rápido, né Foi quantos, quantas horas bateu? não, não Foi, foi quantos...
1: no primeiro dia, acho que foi em 18 horas Foi
0: muito horas, rápido, né Eu me lembro disso, e cara Tipo, quando como é que foi isso, cara? Como é que foi fazer as entregas lá no DOF? Como é que foi ver essas... A primeira pessoa que pegou, assim, presencial, eu sei que não foi no DOF, mas como é que foi isso, cara? Conta pra gente essa experiência aí, não sei quem foi que pegou.
1: a parte mais surreal de verdade, assim, pelo menos pra mim, não sei, o Ramon vai poder dizer o dele, foi quando eu tava saindo do médico de manhã cedo, chegando em casa, e o Ramon, eu, eu no carro, voltando pra casa, o Ramon me manda mensagem assim, chegaram os livros. E eu assim, cara, eu tô chegando aí em dois minutos, eu tava muito perto de casa. E aí na hora que eu desci na porta de casa, a gente é vizinho, né? Tinha um caminhão da gráfica, descendo caixas e mais caixas de livro, assim. Caraca. E eu olhei, cara, e na hora que eu olhei aquele monte de caixa, e a gente abriu a primeira e viu o livro, assim, de verdade na mão, cara. Esse momento foi surreal, assim. Não, não... Por mais que a gente... Pô, já revisamos o livro 200 milhões de vezes, já decorei cada detalhe de cada página ali. Mas ver o negócio na mão, assim, enxergar aquilo ali, tocar e sentir aquele cheiro de tinta, é, foi, foi surreal. A experiência.
2: É, o, o, o meu foi tipo um pouquinho depois disso, sabe? Porque chegou o livro, chegou as paradas, abrimos, foi uma doideira, achei foda. Mas a, a, aquela alegria bateu quando eu sentei no sofá e aí eu falei, cara, eu vou folhear página por página pra ver se tá tudo certo. <risos> e aí era, foi 270 páginas, eu folheando uma por uma e aí quando eu acabei, assim, bateu a emoção. Falei, caralho, tá certinho, caralho. <risos> Putz, aí. Foi, é
0: real, né?
2: <risos> é real, ficou certo, não tem erro, tipo, foi foda. É, cara,
1: <risos> a gente ficou muito orgulhoso do que a gente conseguiu alcançar com o um livro, assim. E a gente só chegou onde chegou ali, com aquele material todo, porque bateu um monte de meta extra, porque a galera apoiou o projeto mesmo e acreditou e... Com falou, certeza. não, vocês dois vão lá e quebra tudo.
0: <risos> Eu acho que isso é uma das vantagens do financiamento coletivo, né? Porque a galera, ela ajuda um projeto que ela acredita mas não só isso, ela, ela faz o livro ficar da forma como ela quer, né tipo, pô, uma das metas às vezes a galera erra, uma das metas extras é tipo, a primeira meta é um pdf adicional, não cara melhora o livro, a galera quer capa dura a galera quer verniz não sei o que a galera quer essas paradas, tá ligado eu, no meu ponto de vista, acho que as primeiras metas tem que ser isso Porque a galera quer dar o upgrade no livro dela que ela vai receber, sabe tipo, e tipo, é aquela parada eu acho que o cara que tá produzindo ali principalmente o, o, o independente o galera que tá começando tem que garantir que vai sair o livro nem que seja um PDF, nem que seja o livro com a capa mole, aquela capa de cartão, tem que sair o livro. Tipo assim, a galera, eu tenho algumas, tem alguns financiamentos que eu vejo por aí, que a galera já quer um, sair com um livro capa dura, já de cara, assim, daí que pede 60 mil num livro que ninguém conhece, num livro que não tem gameplay pra caramba, um livro que é desconhecido de tradução, não tô nem dizendo coisa independente, o cara pede 60 mil, porque tem que pagar royalties, etc, 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 eu entendo. Só que, Cara, não, começa assim, faz o projeto, ele precisa existir, depois a galera faz ele ficar foda, saca? Eu acho que é, é mais sobre isso, assim, sabe? E eu acho que se vocês acertaram muito bem, assim, também o, é, o Arthur tem a sua tem o seu mérito, né, por ter... Pô, o jogo é foda demais, mas o Ramon tem, na parte do financiamento coletivo, o Arthur sabe que daí foi culpa do Ramon, né? Porque Sim. a galera comprava o livro, o, 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 podia ser uma merda de jogar, e não é, é um jogo <risos> muito foda. Pô, podia ser uma merda de jogar, a galera ia comprar só pra ter esse livro bonitão. Com certeza. Não, não dá pra negar isso, né, cara? Eu acho é, real, uma...
2: É, uma das coisas do livro bonitão que que é massa de pensar, é, por exemplo, o Grant Heights só parou no nosso stand porque o livro era bonitão.
0: É, <risos> exatamente. Ele foi olhando um por um, né, mano? Ele
2: foi e... passando, olhando, e aí ele olhou e parou. E fala aí mais desse livro bonitão aí.
0: É, cara, é isso aí. E a galera tem um pouco de... Eu, eu sou formado em design de produto, né? E na época que eu comecei a procurar trampo, a galera tem ainda na, na, na indústria, principalmente, tem um pouco desse problema sério com... Ah, o design não é tão importante, o que importa é a funcionalidade. O jogo não precisa ser tão bonito, ele tem que ser mais... É, a jogabilidade tem que ser melhor. E não, não é assim, cara. A primeira coisa que a pessoa vê é a, 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 o design do produto, tá ligado? E, tipo, esse livro chama muito a atenção. Tipo, a estética dele... Se o cara folheia, daí já era, né? Se, ele, ele, tu, tu compra na capa, daí depois que o cara folheia o livro, vê as cartas, vê os dados, daí... Quando ele joga, é o arremate final. Eu falei que até a Jujubinha tá aí no chat, ela brigou comigo porque ela jogou a one shot que nós fizemos na quinta-feira, a favela sitiada. Ela brigou comigo, falou que isso é, é um esquema de pirâmide que eu faço, porque eu boto as pessoas, a elas são obrigadas a comprar o livro porque gostam muito do jogo, tá ligado? <risos> tipo, todo mundo que saiu de lá, provavelmente ou comprou ou já tá guardando grana pra comprar, tá ligado? Porque é, é um jogo, realmente... Que tu joga e tu quer continuar jogando ele. Tem alguns jogos né, que às vezes eles são muito legais. Eu gosto de dizer isso. Tem jogos que são muito legais para te jogar uma one-shot ele é um jogo muito bonito, às vezes, mas ele é um jogo complexo, é um jogo cansativo, então ele é um jogo para aquele que tu prepara um dia, separa um monte de gente, faz cada uma sua ficha, joga, acabou, vamos voltar pro nosso jogo simples. E eu acho que o Chaves, ele não tem esse problema, porque ele não é um jogo sobre uma localidade, ele não é um jogo sobre um cenário, ele não é um jogo sobre uma história fechada, né? Uh, a gente jogou e Coincidentemente, duas histórias que se passaram com pessoas nos dias atuais Aqui no movimento RPG, né? Duas one shots Uma foi Favela Sitiada e o outro foi o que o Castas narrou pra gente Que agora me falha o nome Bom, vai aparecer... É, tu jogou Vai aparecer em algum lugar aqui o card, tá? Mas as duas foram... Mas o, o próprio é, Igor... Não, Ícaro, Ícaro, Ícaro O Ícaro tava comentando que tem aventuras no espaço Que tem aventuras, cara, em diferentes lugares Dá pra usar vários tipos de coisa Porque a torre é a história Aonde tiver a torre, onde tiver o esquecimento Essa é a parada, Exatamente. sabe? Então, tipo, é, cara... Assim, é, onde tem alguma coisa que foi apagada, que foi removida Atlântida, pode... tu vai... Os próprios dinossauros, né, mano? Pô, olha só cara, não esquecido completamente, mas apagado, né, tipo... Cara, tem muita coisa. Tem muita história bacana pra jogar.
2: Muita história. É, um, uma coisa que eu comento muito, tá, 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 as one shots são fodas de jogar, porque você consegue bolar histórias curtas, fodas. Mas a, na campanha, que eu acho que o jogo brilha mais. Porque quando você consegue desenvolver o lance da corrupção, de você perdendo seu personagem aos poucos, pra poder conseguir resolver as coisas. Porque tem hora que você não... Cara, não tem como resolver, eu tenho, eu, eu, eu tenho que resolver de outro jeito. Eu vou ter que me vender um pedaço de mim. Sim. E aí, você vai. E aí, essa
0: parte... É você, fácil,
2: né? É sim É, de você se corrompendo, <risos> as suas memórias se alterando, sabe? Tipo, é uma coisa que eu gosto de, de falar sempre, tipo... Que as, você usa a memória para fazer essa magia, né? Então você tem naquela você é um cara bacana, um cara bom, você ajuda as pessoas porque você, seu pai era um bombeiro e ele, você tem aquela memória do seu pai salvando as pessoas, né, cara? Só que você acontece uma coisa que você corrompe essa memória e o seu pai não salvava pessoas, ele matava. E aí? Como é que
0: você vai ser, né?
2: E aí isso muda e isso é na sua cabeça. Você, de, de repente você tem essa memória de que seu pai é um assassino e aí. Como é que você. Te... Como é que você joga? O que, que você faz? Sim. Quem é você? Quem é você de verdade, né? É. Pô, essas... essas paradas é uma doideira
0: do jogo. Cara, isso, é... isso que tu falou é muito real, porque, tipo, a gente jogou uma one shot, né? E na one shot a gente daí pá, usou magia pra caramba, né? Todo mundo quis usar sua magia pra, pra... pra aproveitar o um one shot. O meu personagem parecia uma pintura distorcida, mas. Era uma one shot. Na campanha tu não pode fazer isso. Mas é muito fácil tu fazer, porque tu vai falhar, e tu não quer falhar, tá ligado? E, cara, é, e
2: aí você, escuta, não, não, vou puxar, não, não.
0: E, e cara, isso é muito bacana, muito bacana mesmo. O livro, ele tem essa, essa pegada, tipo, é, é, é o que eu falei, cara, eu, eu jogo é, muito Vampira Máscara, Mundo das Trevas... Mas atualmente tem jogado muito alguns jogos que eles são de lugares específicos, assim. Por exemplo, o The Dragon 2 tem jogado. Mas o que me cativa mais é esses jogos que ele não te diz quando que tu tem que jogar. Por exemplo, Savage Worlds. Savage Worlds, pra mim, é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu sou um fã de GURPS, né? Um fã abandonado de GURPS. Daí veio o de Words pra me facilitar a vida, né? <risos> e o de Worlds, ele é muito bom porque, exatamente por esse motivo, né? Eu posso jogar em onde eu quiser jogar. Sabe? ele é um sistema genérico e assim eu não vou dizer que o Chaves ele é um sistema genérico porque ele não é não é um, um cenário genérico ele tem uma proposta só que tem essa proposta diferente. não é que é mais parecido com o vampiro sabe, no meu ponto de vista, porque o vampiro tu não precisa jogar nos dias atuais, não precisa jogar na década de 90, na terceira edição tu pode jogar a Idade das Trevas, tu pode jogar em Roma, tu pode jogar mais pra frente um apocalipse onde as pessoas, as pessoas estão morrendo por alguma doença e agora, tem um vampiro que tem então assim, tu não é limitado pelo que o livro te propõe, sabe, ainda que o livro te propõe algumas coisas, né então assim, é, é isso que eu digo, sabe, não um jogo que tipo, é aqui e agora e Jogue aí. Não, mas eu quero... Não, é, é isso. sabe? Não, não tem isso. Eu, eu prefiro jogos assim, mas isso é gosto pessoal. E talvez eu seja só puxando sardinha agora. Mas enfim. <risos> mas vamos lá. Foi legal o DOF, foi legal as entregas. Mas vocês já no DOF estavam com uma parada nova. Que é o dossiê das singularidades. Quem quer explicar o que, que diabo surgiu aí nesse meio tempo que do nada vocês entregaram um livro desse tamanho e do nada já tinha outra parada pra entregar. O que e aconteceu? Rapaz. Quem que não tá dormindo aí, gente? Me conta. Eu te
1: conto o tanto de parada que a gente já tem pra entregar aqui na lista que vem. <risos> Ramon só volta a me bater.
0: <risos> o Ramon não dorme mais de tanto que tá desenhando, né, Ramon?
1: Não, cara... é.
2: É, o Arthur tem um milhão de ideias e agora a gente é um editor, então a gente tem hum. além dessas ideias do Arthur, tem ideias de outros caras.
0: Entendi. É, isso então... é um problema. Quer dizer, isso é um problema bom, né? Exatamente. É, é
2: massa, é massa. Mas, ó, mas a gente tá começando, então. Sim. É, é uma só uma, de cada só... vez, né? É, né, não vou me descontrolar, não vou largar meu emprego, largar a vida pra poder...
1: Sim, sim. <risos> dá, né? Mas vamos lá, o Dancer das Singularidades, ele... Você tá comentando aí, até bem comentado Que a chave da torre é Essa caixa de ferramenta narrativa né? Você pode jogar em qualquer lugar Em qualquer época, em qualquer cidade E a gente sabe que algumas pessoas Alguns jogadores, alguns narradores Eles têm dificuldade de quando é tão Aberto assim Deles mesmos criarem o seu próprio cenário Sua própria cidade Ou às vezes até são Não tem tempo não tem dificuldade, mas não tem tempo De parar, ler o livro, e montando Toda aquela Toda a cidade, dizendo tudo que tem ali Tudo que foi apagado, tudo que foi esquecido E aí vem a ideia do dossiê Como um módulo De Vários cenários, vários lugares né, Várias locações, várias regiões Várias facções, antagonistas Tudo isso num livro só para você abrir aquela página Olhar o que tem ali e falar Pô, isso aqui eu quero na minha cidade Isso aqui já tá pronto Só que não é um pronto Igual, por exemplo, você falou aí do vampiro Um by night Que já é uma cidade inteira pronta A gente vai ter várias que a gente chama de singularidades que São esses eventos do esquecimento uhum. Então, pô, tem um hotel Tem um resort Cara você tá precisando de um hotel, você vai lá pega a parte do resort que é o hotel e põe na sua cidade do jeito que tá ali e aproveita tudo que foi explicado ali todos os NPCs que já estão colocados todas as ameaças que estão colocadas tá pronto, pegou, botou, jogou quer mudar alguma coisa? Muda tá fácil de ajustar então assim, ele é uma coleção zona de coisas pra você usar dentro do seu jogo. Então ele é livro dos monstros, ele é livro de cenário, ele é livro de tem mágico, ele é livro de, de lore, ele é tudo num suplemento único.
0: É uma espécie de livro de cenários. Isso. Né? Ou melhor, lista de itens pra te montar o teu próprio cenário, talvez. Né? Faz
1: Faz isso. É, pode isso.
0: Né? É, uma, é, é um. De novo é vocês vindo com uma parada diferente, né? Essa é a parada, <risos> né? Vocês inventando essas paradas aí, deixando.
1: Né? Sim.
0: Um o <risos> Rap. E, assim, pode falar, desculpa.
1: É, na campanha tem um cenário de exemplo pra galera baixar já pronto. Então quem tiver curioso como é que vai ser esse dossiê, o que, que a gente tá pensando já tem um ali para você sacar mais ou menos como é que vai ser não vão ser todos iguais né com exatamente a mesma estrutura mas vão ser bem próximos então dá para dá para entender do que que a gente está falando até é de graça é só entrar lá na campanha e baixar o pdf
0: show de bola muito massa, muito massa. Mas né ele não é só o suplemento, né? Pra, pô, não comprei o livro, posso comprar. Tá, tá, tem tudo lá, né? on para comprar o livro das chaves, tudo junto, né?
1: A campanha tá toda redondinha. Se você não conhece chaves da torre, você pode ir na campanha do dossiê, já pegar o chaves da torre junto com o dossiê, um desconto e levar ele pra casa.
0: Olha aí, hum. gente.
2: E o lance importante também, é que, que frisar que se você pegar lá né, o livro base, você não tem o livro base eu quero pegar o livro base lá assim que a gente bater 100% né, a gente já vai liberar o PDF do livro base para essa galera que não tem né, e já libera o PDF né, porque se você pegar o físico você já tem o PDF, se você pegar o PDF você já vai pegar o PDF e acabando a campanha, né, fechando faltam 20 dias, 21, coisa assim acabando a campanha a gente, se você quiser receber seu livro já logo, né a gente já te manda o livro antes.
0: Entendi, já pra tá pronto, já. Tá aqui. Se preparando é. já.
2: É, porque o dossiê, né, tá em financiamento, acabar a gente vai terminar de diagramar, terminar de montar e tal, vai demorar um tempo, né, uns um, dois, três meses, três. Sim. é isso? Três, quatro, não sei, três, três, quatro meses tá lá. Não lembro, dois, tá lá, tá
0: três, não. cinco.
2: É, é de, entre dois e quatro meses, apareceu. Assim. <risos> Mas, se você
0: quiser receber, é um e dois mano. anos, né? Pobre não Não, nada doido, <risos> para
1: com isso. É, ó, você sabe que a gente entregou antes da data, hein? Eu sei, é, meu eu cronograma sei. O programa é todo certinho. É
0: verdade, é, não. é verdade. Não é, tem o É isso aí. Eu falo
2: 24 quatro meses porque eu sou velho, eu não lembro. <risos>
0: é, mas
1: é isso aí.
2: Mas aí, acabou o financiamento, você pegou o livro base e quer é logo a gente já manda.
0: Entendi. Então daí se o cara quiser já ir jogando o Chaves, estudando, lendo, na verdade já, já pode fazer isso no PDF, mas a galera é, é ansiosa, já vai querer ter o livro ali, né, e tal. Legal, legal. Cara... É, o Doce, ele também tem outros é, ADD-11 que estão ali junto com ele, né? E eu achei engraçado que o Herpich estava jo jogando com a gente o Matheus que que é autor aqui do, de várias aventuras do movimento RPG e também os caras para Retropunk, para a Punkers, etc. Ele estava falando sobre um que ele achou bem interessante e o, o Ícaro estava explicando pra gente que eu acho que é o, o livro extraordinário das estranhezas... Não isso Isso. Ele é uma espécie de bestiário que você vai criando, né? Alguém pode explicar um pouquinho mais sobre esse conceito que eu achei sensacional. Eu acho que alguém precisa ver isso, cara. Ninguém precisa escutar <risos> isso, tá ligado, galera? É.
1: Então, isso, isso é, uma, é uma demanda reprimida nossa que a gente quis mandar pra galera, porque, pô, a gente joga RPG há é o quê? 20, 30 anos, Ramon mais tempo do que eu ainda. E, cara, quantas e quantas campanhas a gente já não jogou, já não preparou, então. Quantos NPCs já não foram criados Quantos monstros já não foram criados Quantas fichas a gente já não estabeleceu E onde é que está esse material, cara? Foi se perdendo no tempo No espaço, nas ideias aí, Em mudanças, em cadernos que são jogados fora Folha que é rasgada e tal pá. Então a gente fez esse suplemento Que é um livro Para você fazer esse registro De coadjuvantes, de antagonistas Todo organizado e diagramado Para você conseguir escrever um por página e ele vem com uma cartela de adesivos pra você fazer umas colagens ali e identificar os tipos de criatura, iconografia e tudo mais do jogo, que tem no jogo então é, é, são quatro capas diferentes ainda que a gente tem do mesmo material pra você se quiser ter quatro livros dos monstros tematizados por dá, capa você consegue e tudo mais então é é e isso é, to
2: é totalmente customizável, tipo você vai botar você vai fazer seu monstro lá, tipo, né? O Arthur. Protagonista Arthur. E aí você vai lá no índice e vai lá botar Arthur, antagonista, número da página, tudinho. Depois quando você, né, daqui a cinco anos, putz, eu precisava usar um, uma criatura que é um cara que não para de ler RPG,
1: não sei o quê. Fica me dando trabalho.
2: Tem um Arthur lá. Aí você vai lá,
1: você sabe a página e você usa já tá o caderninho ali guardadinho, você não vai perder ele porque ele é bonito, porque ele tem uma capa legal não, com o material certeza. é bom, sabe aí você, você guarda da você hora.
0: Não é fora. muito da hora, cara é uma hum. ideia muito, muito boa, realmente porque ele combina também, né, por exemplo assim tu vai deixar na estante, tu não vai deixar aquele caderno com a espiral na estante, ninguém faz isso não. né? ninguém é nesse nível, né?
1: Direitinho,
0: é, né ele tá bonitinho vai ficar ali do lado do teu chave da torre do lado do teu dossiê das singularidades, vai ficar ali um do ladinho do outro ficar bem bonito, né
2: é, Mas... e esse livro é legal também porque no, no livro base tem lá todas as regras ensinando como você cria o seu, seu antagonista, né? foi uma das metas extras da, da campanha que foi essa, esse passo a passo de você criar seu próprio, seu próprio monstro, seu próprio herói, seu próprio vilão NPC, tudo lá show de bola
0: tá, beleza, gostei quero apoiar como é que ficou? Quanto que é pra você apoiar aí hoje o dossiê das singularidades, apenas ele, é, o cara que já tem o livro, depois a gente fala sobre os ADD11, etc, tá. como é que fica aí?
1: Cara, é, é assim... Quantos é mil, até, mil
0: reais aí é?
1: É até vergonhoso falar isso, porque num livro que a gente quer colocar aproximadamente uns 20 cenários, prontos, o livro tá custando 60 reais, você Meu vai pagar pai três reais
0: por cenário. Não.
1: Você paga a arte do Ramon, esse não. Aí,
0: galera. Não. Se não compra uma pizza com 60 reais hoje em dia, cara. É na moral, é tá ligado? É e aí,
1: você vai receber um livro lá de 100, 120 páginas.
0: Não, se tu for fazer uma ilustração, uma ilustração <risos> é bem mais do que isso, cara. Pois é, tô falando. É, mano, é absurdo. Assim, 60 reais, então o cara leva aí o dossiê das singularidades. Vocês têm uma ideia média de páginas? É porque depende muito né, de.
1: Não. A ideia é que seja de 100 a 120 páginas. Se a tá. gente bater todas as metas, pode chegar numa 130, 130 e alguma coisa.
0: Olha aí, galera. Tem que a bater as metas. Tem,
1: tem que ajudar pra bater metas.
0: E vai ser esse formato aqui? Esse tamanho de livro, no caso? Ou vai ser o livro pequenininho? A, a assim? Não.
1: ele vai ser daí pra maior, na verdade.
0: Ele vai ser
2: mais
1: alto? Talvez.
2: É, 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 por causa de custo, né? Hum, entendi. Entendi. Ele vai. A gente vai tentar negociar ainda. A gente orçou com a gráfica, fez tudo nesse formato um pouquinho maior. Mas a gente vai tentar chorar pra fazer. Tentar fazer igual, alguma coisa assim, sabe? É, porque
0: fica bem mais legal botar eles bonitinho do lado do é, outro, como eu falei, né? É, é, exatamente.
2: Assim. Mas é porque o valor é, 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 é uma loucura.
0: É absurdo, né? A gráfica nem faz sentido. É. Como o maior é mais barato, tá ligado? É, <risos>
2: tipo, esse aqui é 60. Mas se você fizer no papel em formato carta, que é esse é de 720
1: só que <risos> é, uma doideira, não, é uma doideira
2: como assim, meu filho? É, tipo
1: e isso mas... foi uma coisa que bateu no nosso, no nosso coração assim na hora que a gente tava fazendo orçamento porque a gente falou, cara por causa do tamanho, a diferença do orçamento era tão grande e a gente, assim, não, cara e aí, o que, que a gente faz? não, a gente tem que fazer um financiamento parado pra galera, sabe, mas putz, se a gente quer o livro do mesmo tamanho aí a gente, ah, cara Vamos tá vamos, vamos os apoiadores aí, depois a gente pensa nisso.
0: É aquela parada que eu falei, cara. Uma ideia é falar assim, ó. Vocês querem o um livro do tamanho A4, gente, ó. Tem que bater essa meta aqui.
1: cobra é da eu...
0: galera que tá pagando, tá ligado? Infelizmente tem que ser assim, porque... É uma. É aquilo que eu disse, né? Tipo, o importante é que o livro tem que sair, nem que seja PDF, <risos> tá é Depois a gente vê como é que a gente. Se vai ficar grande, se vai ficar pequeno. Né? Eu vou até usar um exemplo aqui que foi bastante criticado, tá? Mas só como um exemplo. Mas que eu achei sensacional a ideia, tá? A, a ideia do Tormentinha. Vocês né? conhecem Tormenta 20 né? E cara, os caras fizeram um livro pequeno e barato Porque assim, Sim. o cara que quer ter a caixa O cara que quer ter o, o capa dura Tá ali, bonitão na estante Mas o cara que quer ter Um livrinho pra ele botar na mochila E ir pra guerra com o livro Ele tem Tormentinha Então assim, o que, que eu quero dizer com isso é, Eu acho que o livro de RPG Ele tem que ter essas duas é, 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 Sabe, tipo, esse livro aqui se alguém chegar pra mim e falar assim Pô Douglas, tu tem os Chaves da Torre, tu me empresta pra eu ler Eu falo assim, não não mas eu, eu não vou estragar, eu falo, não Agora, se ele me pede o meu O meu Seven Jords é uma sacanagem que é a edição de luxo também Mas tipo, se ele me pede um, um outro livro Que eu tenho, o meu, meu Guerra dos Tronos Que é um livrinho pequenininho é, assim eu, é, ah, catável, né? é, vai Então tipo assim, eu acho que É isso que eu disse, eu acho que o livro ele pode ter Uma versão é, De guerra <risos> e uma versão de luxo porque acaba que tem esses dois públicos e às vezes é a mesma é. pessoa.
2: <risos> é, é, essa, essa sacada do Tormento foi sensacional. Foi sensacional,
0: cara. Eu aconselho vocês a fazerem uma coisa assim também. E,
2: e, é, e é uma ideia espetacular porque, igual você
0: falou, o cara vai ter os dois. O cara vai ter os dois, mano. O cara vai ter os dois porque, assim... <risos> o cara vai ter um pra
2: guardar e o outro pra usar.
0: É, é, é bem isso. É, 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 é aquela história, cara. tipo Eu gosto muito do Savage Words, como eu disse, porque ele é um livro pequeno. Ele é um livro que eu posso carregar pra eles. Então, assim, quando eu vou jogar o meu a chave da torre, se eu for levar, o meu eu vou levar provavelmente as minhas cartas também, mas as minhas cartas estão no sleeve. O meu livro não tá no sleeve. Ele não é a prova de Toritos, de tá ligado? Então ninguém vai encostar nele. Então o que, que eu vou fazer? Eu tenho eu, eu o tenho PDF, né? Porque quando eu ponho, eu ponho com o PDF, eu vou mostrar no PDF, ó. Faço umas fichas no PDF. Ou eu faço o ficha de todo mundo, mano. Não, ninguém vai encostar no meu livro, tá ligado? Então é, eu acho que é um pouco isso, assim. E o dossiê das singularidades, ele é um cenário, tá certo que ele é muito mais comum Aí, o conceito de um livro do mestre, né? Muito mais um conceito de um livro do mestre é, do que um livro do, de, pra, pra ficar na mão de todo mundo, mas ainda assim, aquela parada. Pô, se a galera quer uma capa dura, quer o um bagulho. Então, vamos, vamos, paguem pra isso, tá ligado? Eu acho que é interessante, ó. Fica a ideia pra vocês aí. <risos> não que vocês não tivessem pensado nisso, né? Mas enfim, ah, sim, ah
2: o lance com gráfica sempre depois sempre rola um, um papo, assim, por exemplo o Pachapes da Torre, que tá aí na sua mão ele não tinha fitilho mas ele tem tem, pois é gráfica, eu tava eu, pensando agora, mas eu vi <risos> não, não tinha não tinha na meta, não tinha lançamento, não tinha nada mas na hora que chegou na gráfica, a gente conversou com a grau ó, só que a gente tirou do, do nosso Bolso, a gente, queria, a gente queria fitilho. Entendi. Isso que é foda go, gostar do que tá fazendo é uma merda, né? Porque a gente chegou lá na gráfica, putz, tá. Tá tão tô, maneiro, cadê o fitilho? Tá tão maneiro, cara. Tem que botar um fitilho lá. Faz uma lá. diferença. É? Faz uma diferença. Quanto é? Aí o cara é tanto. Ah, tá, bota esse negócio aí, depois a gente se vira e. <risos>
0: <risos> Muito bom, e aí
2: foi de graça para os apoiadores. porque ele e aí é mesmo esquema que a gente vai tentar fazer. No... Não desse jeito, tirar do meu no bolso novo, não. Isso é... <risos> mas <risos> no, no próximo, lá no do docinho, primeiro filho, do filho mais até mais
0: vai, assim. né? Cara, o primeiro filho é mais mimado. O segundo,
2: mas é cara. Você essa ideia também mas
0: pô, o dossiê eu achei uma ideia muito bacana porque é isso que tu falou é, eu, a gente percebe bastante isso a gente tem bastante demanda disso no movimento RPG que a galera tá, eu, eu não achava que isso era uma demanda, porque quando eu comecei a jogar RPG, a gente criou o nosso próprio cenário, eu não tinha eu tinha os livros de D&D, 3.5 nós tínhamos um mundo de Vampira Máscara que não era um By Night, era um que nós criamos e era um, foi tudo criado por os jogadores e daí, mas eu notei que a galera é acostumada a jogar em cenários. Então a galera não está muito habituada a criar tudo do zero. Eles pegam um cenário, adaptam, criam uma cidade ou outra ali, mas jogam em, um, em cidade X, em, em reino Y, em estação Z, né? Mas eles não estão no, no, com, essa, com essa pegada de criação realmente, né? E eu acho que o dossiê é uma excelente é, oportunidade da galera... Também é, ter esse. Azar, atalho é uma palavra forte, mas, mas é, né? Ter esse atalho, né? Ter essa facilidade, essas ideias. É, e também, né, não querendo desmerecer narradores do Brasil todo, mas de nomes que são meio absurdos, que a gente precisa dizer alguns deles aqui, né? Hum. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre os ganhadores do Goblin de Ouro que estão ali <risos>
2: entre os, né, <risos>
1: Pelo menos aqui que eu tô lembrando de cabeça, uns 4 ou 5 Goblins de Ouro ali dentro. Né? 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 E o é, que não é Goblin de Ouro é Enes. É Enes, é. É, é. <risos> é. que não é Goblin de Ouro é Enes, que é, que é o Oscar, né? Que é mundial, eles. né? Então a gente tem ali, ó. Pra lembrar aqui, cara, o Jorge Valpassos vai escrever um dos cenários. O Jorge Valpassos dispensa Mas aí. qualquer apresentação aqui né? né? Falando, só isso, só são dois Goblins de Ouro desse ano. De só esse ano, ano, ano né? vamos contar
0: ano. os outros que senão ferrou, né?
1: É. A gente tem o Caio Romero do Campo Fire Studio, com, que é autor do inferno, né? Ele escritor do inferno. Também vai escrever um cenário.
2: Olha aí. Goblin de ouro. Outro Goblin de aí. Ouro,
1: aí. Goblin de ouro pra dentro. <risos> temos nós, eu e o Ramon. Que também né? tem Goblin de Ouro. Que temos umzinho ali Olha que aí. também. A gente tem o Douglas Mota, que é um, é um coautor do Legacy, Vivendo nas Ruínas, que concorreu a dois N's, dois, Melhores Regras e Melhor Arte, que vai escrever um cenário também. A gente tem o Vitor Bornel que escreve aventuras para Buró, escreveu aventura de Cult, aventura de Blades in the Dark, então é um cara que já tá aí... Na... Todo mundo já conhece, todo mundo que participa desse financiamento coletivo aí recebeu aventuras dele.
0: É, já jogou com a gente,
1: inclusive. Pois é, aí, ó. O que mais, Ramon? Que eu tô esquecendo aí. Ó, eu tô vendo que que... É o que mais importante, pô, Marco Poli. Pois Marco é. Pô, Marco Poli que é prata da casa assim. Foi Inferno Verde. Que é a nossa aventura que tem no livro, base aí. Concorreu, foi finalista do Goblin de Ouro também. Não ganhou, mas foi finalista. Então tem o Marco Poli aí, com a aventura que tá animal. Ele já, já até quase me mandou o texto definitivo, tá muito maneiro.
0: Que é o autor então, do A Bandeira do Elefante da Arara também, não é falar a isso.
1: A do Bandeira do Elefante da Arara, então é, é, o cara é bom, o cara é fera. É, então assim, tem um. Esqueceu só
0: do Silvio Alencar. É né? o que eu tô colando aqui, tô no financiamento coletivo, aí, tá ó, passando aí, slidezinho. Ó.
1: Silvio... <risos> É porque o Silvio não
0: tem golpe de ouro, aí ele esqueceu. Ah, daí não importa, baque sacanagem do o cara.
2: O, o, o Silvio só escreveu o conto de introdução do Chaves da Torre. É só é isso, torre.
0: só isso, nada importante. Então,
2: é tipo, se, se o livro você, você lê e você já toma um baque de cara, a ficar Silvio. Né? É. Então o
1: Silvio vai trazer um cenário pra gente também. Um cenário que promete até ter ligação com aquela historinha que tá lá.
2: Pô. Então, é. pra quem
1: quer saber o que aconteceu com o pé de coelho aí, talvez tenha algumas pistas aí, né? É, Você.
2: O cenário tem que bater ligação com aquela história. Não sei até que ponto ele vai inventar, mas é. tem.
1: Então, assim, tem só aí tem uma galera firme, né, cara? Que vai escrever cenários e a gente... Pô, é indiscutível a qualidade desse povo. Quem, quem pegou para ler, qualquer material deles sabe que vai ser bom. E, pô, dentro do, do mundo esquecido ali da Chaves da Torre, tem muita coisa para ser explorada. Então.
2: É, e eu, eu acho que o mais legal, além de ser caras foda, sensacionais, são pontos de vista diferentes. Então, você jogar vários pontos de vista de como você desenvolver uma, um cenário, isso, só isso já ajuda o, o mestre a não aquele pegar e falar, putz. Né? O Arthur cara desse jeito, o Marco Polo desse, o Val Passos desse. Então são muitas possibilidades de como você pode fazer o seu depois.
0: Exatamente. É uma pluralidade né? absurda, porque tipo tu, vai, tu mostra que o, que o Chaves ele não tem um tom. Ele tem várias, né, cara? Depende só do narrador, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, assim. Porque eu acho, eu acho engraçado que às vezes a gente... Tem essa ideia de que a gente precisa fazer alguma coisa exatamente como tá no livro, né? Ah, porque É a famosa história, eu joguei vampiro é a máscara errada a minha vida toda. Não, brother, tu, tu, tu tava se divertindo? Tava, então tava certo. Bora! Ah, é, mas era X-Men da das trevas. Vai lá, cara. Não, mas nós éramos os super amigos vampiros. Beleza.
2: Cara. Tu não tem um seriado assim, eu digo?
1: <risos> verdade. Que eu... É verdade <risos> <tentar>, mas...
0: <risos> Então a parada é que eu acho Que assim, a, a galera tem esse, esse, Essa ideia de que não, eu tenho que Jogar igual, nós Acabamos fazendo um pouco isso, mas a gente Traz muita coisa diferente que no movimento RPG Exatamente pra quebrar isso Que é o que? Não precisa ser igual Teu amiguinho tá jogando na internet Ou aquela pessoa que tu assiste tá jogando Ou igual o famoso da internet tá fazendo Ou igual eles fazem no podcast Não, cara, é igual tá no livro mesmo Pega o livro e cria e joga ele Da forma que tu achar mais divertida pra ti O legal é que aqui vai ter 20, 20, né? 20 possibilidades, né? Eu falando, né? Por,
1: por aí,
0: por aí. Ah, é, opa. <risos> então, assim, cara, tem muitas possibilidades pro cara achar o melhor tom pro jogo dele. E eu acho que isso que é importante. É, algumas pessoas vão falar assim, pô, mas, mas por que que isso não tá no livro base? Mas tá. Tem coisa no livro base, é. porque tem aventura <risos> introdutória no livro base. Então, é. não, não vem criticar aqui, mano. Isso não.
2: É, o livro base tem, tem duas aventuras... É, se você for no nosso site,
0: tem mais
2: três. Olha aí. Então... Aventura, se botar lá a favela sitiada, também acha na internet.
0: Então, assim, é, não, não, tem, não tem desculpa. É, não, não é, não não é...
2: Digo, já tem um monte de antagonista, tem um monte de ideia. É, tem regra
1: é pra você criar o Sil, tem dica pra é. você fazer sua campanha, sua aventura. Sabe o então, que, então... que eu acho é.
0: engraçado? Porque assim, a gente tava falando aqui nos bastidores sobre o Diablo, né? Rapidamente, assim. Alguém tava jogando e atrasou. <risos> Tô brincando. <risos> mas, ó, a galera compra DLC de jogo, expansão e esse caralho desde co começou o computador e não reclama. Suplemento de RPG, a galera reclama. Ah, mas tinha que estar no livro base. Ah, meu amigo, veio falar isso pra mim depois de ter gastado 30 em DLC... Caramba. Cara, eu,
2: aí eu, de certa forma, eu até concordo com os caras, né? tipo, mas pô, nosso livro já tem 270 páginas. Se a gente fosse botar mais 120, é, é. a conta, cara. 400 páginas de livro, cara, aqui o quê, né? olha aqui,
0: isso aqui já dá dó de abrir demais. Tá ligado? Mas ele tá num nível é. aceitável Quanto maior o livro, menos tu vai conseguir Abrir, tem que lembrar disso Senão ele vai deixar a marca aqui, ó E eu sou desses é. caras que leu o livro Inclusive, gente, eu preciso dizer pra vocês que tem uma foto Do Doff que tem alguém com o livro Do Chaves aberto totalmente Me deu vontade de dar um, um soco <risos> na pessoa Eu não vou falar <risos> quem é mas me doeu a minha alma. Ramon, preciso deixar claro isso aqui. Não abram o livro completamente, gente. Por favor. Sejam, <risos> sejam mãozinhos.
1: Cuidem com carinho.
0: Enfim. Não, é não, né? Faz o que você quiser que seu livro. nem encoste do meu. Mas, cara. <risos> essa parada do, de, de, de suplemento, assim, cara. Eu acho que, assim. Isso que o Ramon falou é legal, né? Tipo... Ah, mas nós temos isso no nosso livro e tá? tal O livro vai ficar muito grande Mas eu acho que é diferente Tu ter uma coisa que expande o teu livro Que é uma expansão, um suplemento né? Uma coisa que... E outra coisa é você ter... Ah, você precisa comprar esse livro pra jogar também A gente sabe que tem RPGs aí na, no mercado Famosos Que você não compra um livro só Você precisa comprar no mínimo três pra jogar Um muito famoso aí né? Tá, foi
2: fácil, mas você falou no mínimo três e entregou,
0: né? É, mas. <risos> paciência, não, não patrocinam um a gente, então. <risos> se patrocinar, você vai falar também, porque é realidade. Beleza, ah não, Douglas, mas tu não precisa, tu só precisa de um. Tá bom, né? Então se tu achar no livro do jogador agora não tem mais como não tem escapatória, né? Se tu achar no Exato. livro do jogador monstro, daí. Então assim, não. E, e não é o caso. Não é o caso, aqui você consegue jogar só com chaves, tá sem grana, tem material na internet de graça, a galera consegue baixar suplemento, a galera consegue criar as próprias coisas também, não é impossível. Então assim, a, eu acho que a única desculpa que o cara pode ter é que assim, ah, não consegui pegar um financiamento coletivo na época, porque eu tava sem grana, porque tive que levar minha avó no jiu-jitsu, não sei, mas... <risos> tem uma boa notícia, porque o livro tem pra vender já, né? Onde é que, tá, onde é que a galera acha ele pra vender, cara? Aí, ó. Aí, ó. Ou não tem e eu tô falando merda?
1: Tem, tem, ah, tem. Aí. A gente tem o site da editora onde o livro já tá à venda. Mas como o Ramon disse, se você quer o livro, vai na campanha, porque lá também tem. E você ajuda a gente a bater meta.
2: Verdade. ajuda
1: todo mundo a sair feliz. E você recebe o seu livro assim que a gente bater a meta básica. Se a gente bater a meta base, a gente já vai liberar o PDF pra você, você já vai ler, você já vai receber ele, é só esperar mais um pouquinho. Tá? 20 dias pra campanha acabar. Isso aí. E livro tá indo
0: 180 o livro, tá é livro base, Bra não, né? Base no site hoje. Sem Tá. Em casa. É, sem já as cartas. Sem as cartas, só o livro, só o livro base. É o livro. Quanto é que tá no dossiê? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, vamos ver aqui, ó. No dossiê, só o livro base. Não tem. não tem só o livro base. Tá, mas é tem o, o livro isso. base com as cartas, pelo menos. Não tem, tem só... Tem, tá, tem o livro... Não, peraí. Tem o livro... O livro, as
2: cartas e o... O, o dossiê. Nossa. E tá, o livro dos, tá dos monstros. Tá 320,
0: o livro dos monstros que tu cria. O dossiê, o, o, o Chaves da Torre e as cartas. 320, galera. Faz as contas é, aí. Ó, aí. o livro com as cartas, é então, pra gente ser justo ele tá saindo, do só, só o livro com as cartas no site tá saindo 230 tá? daí ó, se você pegar aí mais é, 60 dá 290 e o livro dos monstros é 30 e poucos né? isso é, tá bom, enfim galera, vale mais a pena comprar o um financiamento coletivo sem contar que você ainda ganha os add ons tem isso é. também
1: vai é assim. receber as metas extras assim que
0: elas forem mais Os ADD1s, não, perdão, sempre confunda as metas extras, dd 1 tem que comprar a parte, mas, mas vai receber os ADD1 que é o, o livro dos monstros querendo ou não, só não vai receber as cédulas extraviadas, que daí se você quiser você pode comprar também e ajudar a gente a bater a meta, né? É isso,
2: é isso. A, ideia, a ideia das cédulas é maneiro porque cada, é o um lance do postal né? cada postal nosso não é só uma arte bonita, é um cenário, então você vai pegar o seu postal atrás ele é mais uma ideia de cenário para você usar no seu jogo e já tá ilustrado ali.
0: Mas muito legal. E, e,
2: e no, no dossiê, um detalhe importante é porque o livro ele vai ser preto e branco. Né? Hum. Vai tem, tá, tem a meta de ter páginas coloridas, né? É uma das metas extras, né? Vai ter aquela página de abertura colorida, né? sim. Mas os postais vão ser as, as imagens que preto e branco vão ser coloridas. Mas essa são as imagens ideia...
0: do, do dossiê.
2: Do dossiê. É. Ah, A ideia legal. dos ADD11 é exatamente essa. Você pegar algumas imagens mais legais que são coloridas e fazer elas né, ter o um postal colorido para você.
0: Entendi.
1: É, e tem um lance do formato também, né? Que o postal é deitado e às vezes expande a foto, tem mais coisa, né?
0: Hum, é. Tá expandida a foto. Olha aí. Entendi. Pô, legal, cara. Muito bacana mesmo. Eu tô vendo aqui as metas extras. É... Tem bastante coisa pra galera bater. E, cara, bora trabalhar, né, galera? Vamo... O pessoal do chat é Jujubinha que falou que... que vai jogar com seus amigos. Ó, cada amigo tem que ter um livro, tu já entendeu, né? Esse livro aqui, <risos> ele não é emprestável. Esse livro aqui é de uso pessoal, tá? transferível. Que... Exato. Imagina que é tipo, sei lá, chiclete, né? A gente não compartilha esse tipo de coisa, gente. Deve RPG é assim. Então, assim, galera, é... vamos fazer esse financiamento coletivo acontecer. Acontecer, ele vai acontecer, né? A gente sabe que vai acontecer, mas vamos fazer ele ultrapassar todas as metas, aí sair um livrão. Muito da hora, Eu vou deixar o link aqui no chat para você que ainda não pegou o seu dossiê das singularidades, tá? Apoiem. É, faltam 20 dias ainda, então vai virar o um mês. Você vai receber o seu, seu sagrado salário, vai poder comprar aí. Vai 5, vai dar, vai, dar, vai dar tudo certo, gente. Bota no cartão. Acho que o Catarse parcela em até 6 vezes, se não me engano. Parcela. É, par Parcela em até 6 vezes. Então, assim, gente, não tem desculpa. 60 reais, né? Mas eu sei que vocês vão comprar o 230, porque vale bem mais a pena, né? <risos> 230 não, 320. 320 é é, isso,
2: e né? pra quem, pra quem não, não tem essa grana pra desembolsar, tem o
0: PDF lá também. Tem o um PDF, exatamente. Mas 60 pila, é o que eu digo. Assim... É, livro de RPG, ele não é caro, ele só é mal planejado entre o grupo. Porque assim, mesmo que ele, o livro básico é 180 reais, ou 230 que seja, com as cartas, tá falando do, do livro A Chave da Torre com as cartas, é, eu, por mais que eu tenha falado que não é, de, não é de, de, de compartilhar, se todo mundo pagar, todo mundo cuida bem. Tem essa regra também, né? Então assim, às vezes, em um grupo de cinco pessoas, você divide isso. Mesmo que todo mundo esteja quebrado, dá pra comprar, galera. Dá pra comprar. E é um investimento que o grupo vai fazer e que, às vezes, une um grupo muito mais... Porque todo mundo comprou aquele livro, todo mundo vai querer jogar o livro que gastou dinheiro pra comprar e jogar. Se você comprar o livro e falar, ah, vai narrar, vai fazer as fichas, fazer tudo, a galera não dá tanto valor do que se tiver dado o seu suado dinheirinho ali pra, pra participar. Então assim, se você não tem grana, eu, eu não aconselho fazer isso, eu não faço. <risos> Mas se você não tem grana, divida entre o grupo tá porque vale a pena também gente o que importa é fazer os RPGs saírem e você jogar RPGs diferentes sai dessa mesmice gente pelo amor de todos os deuses aí
2: é e uma coisa que eu falo Por mais que você queira jogar sempre tipo eu quero jogar só vampiro joga umas coisas diferentes às vezes porque isso vai te ajudar a jogar melhor vampiro vai Não. te dar ideia vai te abrir a mente
0: eu vou dar um é. spoiler aqui que Eu jogo as chaves da torre, ok né? Mas eu quando eu jogo o Savage Words Eu jogo chaves da torre também Porque eu uso as cartas Das chaves Ai, da torre no the Words Então assim, é o que eu digo Todo livro de RPG é um investimento para ter o um crescimento como RPGista Porque tu tira mecânicas de um jogo e de outro E acaba imputando, sabe Fazendo um jogo de RPG único e muito melhor Do que às vezes ele mesmo se propõe Sabe? Então assim as Chaves da Torre é um excelente jogo e, além disso, ele traz uma ferramenta muito da hora, que são aquelas cartas fantásticas, né, cara? Então, porra... Cartas, a gente usa em todos os jogos também. Né? É, não tem como. Tu, depois que tu começa a usar aquelas cartas, tu nunca mais consegue querer uma narrativa exclusiva do narrador, tá ligado? Não dá mais, não funciona mais. Você
1: descobre que o jogador também sabe narrar bem, né? É,
0: cara, é. Bom... Gente, tamo, tá dando o nosso horário aqui. É, vamos para aquela rodada final pra gente encerrar esse assunto, então. É, Arthur, vamos conversar contigo, cara. Vai lá, faz a tua frase final aí, cara. A tua palavra final para aquele cara que tá vendo isso aqui ou depois aqui no próprio YouTube ou tá escutando no Spotify aí na semana que vem, que ainda dá tempo de apoiar. Fala para ele, convença ele a apoiar o dossiê das singularidades e a chave da torre, né? Porque tem que ser o um pacote completo, né, gente? Se você não tem a chave da torre, você precisa dele também. Você ser sincero.
1: <risos> vai, vai lá. Vamos lá. Para você que ainda tem dúvida, a gente já falou aqui que é um jogo que ganhou o Goblin de Ouro de Melhor Cenário e você está levando cenários do Goblin de Ouro de Melhor Cenário por três reais por cenário. Então, cara, você não vai comprar nenhuma coxinha nesse valor ali na esquina. Tá? Se isso já não é suficiente, você tem aí autores dos mais renomados do RPG Nacional escrevendo e chancelando a qualidade desse suplemento. Você tem aí as artes do Ramon que são animais. Então, se você não quiser um livro de RPG, quiser só um livro de arte, ele também serve. <risos> você deixar na mesa de centro da sua sala ali, ficar folhando de vez em quando, e viajando. Gente. E aí, ó, que beleza. E como o Douglas disse mais cedo, é uma grande caixa de ferramenta narrativa. Você, ele é todo modular. As regras são todos modulares. Você consegue extrair cenário, você consegue extrair regra, você consegue pegar tudo que tem no Chave da Torre e aplicar. No RPG que você mais gosta Se você não quiser jogar a Chave da Torre Mas você vai querer jogar a Chave da Torre Especialmente vai querer. depois que você assistir a jogatina Que rolou aí de favela vai Volta lá acha, o canal, acha no canal Tem jogatina aqui no Movimento RPG Assiste Se o que eu tô falando agora Meia hora daquela jogatina maravilhosa Não te convencer Só o Ramon pra te convencer agora
0: <risos> É verdade Ramon, vai lá Agora é o arremate final, Ramon, vai lá
2: Cara, uma das coisas que eu tô que eu posso dizer do dossiê é ele pode não ser totalmente colorido igual a chave da torre, que é maravilhoso, né? Tipo, 270 páginas totalmente coloridas. Mas, cara, se você baixar as seis páginas que tem de graça na campanha do dossiê pra você ver, eu acho a diagramação muito mais maneira. Assim.
1: Olha isso. Porque
2: é. É, é, ela.. Uma, uma das coisas que a gente está fazendo no dossiê, que é o lance de riscar, censurar palavras, né? Mas já, já perguntaram pra gente, pô, mas vocês estão riscando. Essa página é massa mesmo. Vocês estão riscando. Vocês estão riscando palavras, meu livro vai estar incompleto. Não, o seu livro vai estar completo. Essas, esses locais que a gente está riscando são locais que você vai completar na sua mente você vai ler a frase e aí está censurado e você automaticamente você putz, mas o que, que tem aqui? O que, que eu poderia colocar aqui? Como eu posso preencher isso? Então, você vai ter ali um cenário pronto mas que por causa dessas censuras desses riscados, você vai criar o seu cenário pronto com a sua cara então se você quer um livro com a diagramação mais maneira que a Chave da Torre
0: Olha que tu tá aí prometendo <risos> muito, hein? Isso aí,
1: ó. Aí, ó.
2: Quem
1: tá falando é um homem.
2: Mas eu acredito. Se o Ramon falou, eu acredito, cara. É que tá. É, e vai lá. Dossiê das singularidades. www.catarse.me barra É isso e aí. E apoia lá. E se você não tem a na você pega lá também, porque tem lá também. E o bonitão... Tem uns vídeos de unbox lá no... no, no lá no final tem uns videozinhos mostrando o livro todo, folheando é. você fica com mais vontade ainda de pegar o livro bonitão aí só você contar... vai é. se você falar. vai guardar e não vai parar. deixar ninguém
1: olhar <risos> não vou contar nada não vou nada, não. ficar quieto aqui, senão a mão me bate
0: <risos> bom, gente, é isso espero que é, espero que você tenha se convencido não, desculpa te falar, mas você não gosta tanto assim de RPG, nossa, que sacanagem, agora <risos> o cara fica com remorso, mentira gente a gente entende também que algumas pessoas às vezes, estão com problemas financeiros, então você tem um trabalho agora de convencer o seu grupo a fazer uma vaquinha e financiar se você não tá podendo gente, e tem outra coisa também que ajuda muito qualquer financiamento coletivo brasileiro que é de RPG né? os outros, a gente não liga tanto nossa, que maldade o que é compartilhar, galera, pô, não vou poder ajudar, mas algum amigo pode, alguém que tá na sua rede pode, copia o link, manda, olha só que legal essa ideia, galera, foi o que aconteceu, por exemplo, vou, ter, vou sempre citar o Castas, chegou pra mim e falou assim, Douglas, vem comigo, ó, esse aqui é o Arthur, da na época nem era da Caleidoscópio, né, porque vocês não, a é editora ainda não... Não existia ainda direito, né? Pelo menos pra mim não existia. Não, não existia, de fato. Não existia mesmo. <risos> não. É, e, e daí falou assim, ah, esse aqui é o Arthur, esse aqui é o Ramon, olha esse livro que foda, e vocês estavam lá só com as artes, assim, e cara, é, é isso, assim, né? Vocês não vão ter essa oportunidade até o ano que vem no DOF ou outros eventos que eu imagino que a Caleidoscópio vá. Vocês não vão ter essa oportunidade de chegar lá e falar com os homens, né? Mas vocês têm a oportunidade de apresentar o material que eles criaram para outras pessoas que com certeza vão gostar, porque é um livro muito bacana. E às vezes a gente tem um amigo que gosta muito de um determinado cenário, pô, o cara é fissurado por Atlantis, por exemplo, assim, vamos lá, o cara é fissurado por Atlantis. Não tem um RPG de Atlantis, tu consegue simular Atlantis em qualquer RPG? Consegue, mas tu também consegue com as chaves da torre, e de uma forma muito mais da hora, porque ela foi esquecida, ela era real, mas agora virou só uma lenda, por quê? tá aqui. Então, assim, cara, dá pra fazer muita coisa bacana. Você consegue pegar o que nem, por exemplo, a Jujubinha tava falando de simular uma campanha de alien em Chaves da Torre. Cara, dá pra fazer muita, bacana, muita coisa bacana. Então, assim, é, às vezes você pega um amigo que não gosta de RPG, porque ele tá acostumado com aqueles três básicos e você apresenta isso aqui, esse material, essa obra de arte, e o cara vai falar assim, caralho, RPG também pode ser isso, sabe? Então, assim, Apresente, galera, apresente, às vezes a galera conhece e começa a jogar com você, às vezes a galera co conhece e passa para outras pessoas e é isso que importa, é a gente espalhar a palavra e apoiar os financiamentos coletivos brasileiros, galera. Falei pra caramba, só vou agora finalizar é, essa taverna da Notagarela aqui, lembrando a vocês que amanhã, a partir das nove da noite... Lá na rede vizinha, na roxinha, tá? Eu não posso falar mais o nome aqui agora. Nós vamos estar ao vivo jogando Ordem Paranormal. É, é Ordem Paranormal. Às 21 horas, galera, nós temos a nossa mesa que é a Mansão de Spectre, que é uma mesa quinzenal em Ordem Paranormal. Uma mesa bem pesada tá? Quem tá narrando pra gente é o Miguel Beholder, baita narrador, cara, assim... O cara, é bom, cara, cara é bom. fica cagado jogando, tá? E eu tô jogando, então particularmente fico mais cagado ainda, porque eu fico com muita tensão. Tá muito legal. A gente tá duas... Quinzenas aí sem jogar por causa de problemas pessoais que nós tivemos aí no meio da equipe, mas amanhã volta com tudo e tem promessa de que vai voltar com tudo mesmo. Então, amanhã às nove da noite lá na Roxinha, a gente espera vocês, tá? Quarta-feira nós estamos jogando Mutante no Zero, às 21 horas também lá na Roxinha, na Guilda dos Guardiões, que eu fiquei sabendo que vai ter chaves da torre na Guilda dos Guardiões, já tem gente querendo fazer alguma coisa. Pra quem não sabe, a Guilda dos Guardiões é uma campanha que ela não tem cenário, ela não tem sistema. Só tem uma história e nós rodamos em vários sistemas diferentes. Fomos de Shadow of the Demon Lord pra Mutante no Zero, uma campanha medieval. Já jogamos em Tormenta 20, Dungeons Dragons, 4 edição, quinta edição. Já jogamos Old Dragon, Space Dragon. Então assim, a gente inventa várias coisas e vai ter chaves da torre lá, só posso dizer isso. Não vou dizer mais nada por enquanto. É, e quinta-feira nós temos é, Paradiso, a nossa campanha em Shadowrun Sexto Mundo, tá? Campanha contínua também, quinzenal. Que tá sensacional, galera. Tá muito bacana. Você perdeu só o primeiro episódio, que já tá aqui no YouTube, tá bom? Já vai estar. Tá Quando você estiver vendo isso aqui no futuro, já vai estar tá. hoje. Quem tá no chat aí não tá ainda, tá? Sinto lhe informar, mas vai subir na próxima quinta-feira. E na sexta, pra gente encerrar a semana, começa a nossa. Segunda temporada de Nós é Bowie, a nossa série em Pathfinder 2, é, onde nós jogamos com quatro goblins completamente malucos que mataram os aventureiros que tinham um mapa de uma, uma dungeon. Nós entramos na dungeon e fizemos. Tudo possível pra morrer e não conseguimos e acabamos explodindo um bagulho lá que transformou a gente em mutante. Eu não sei pra onde essa história vai, mas eu sei que tá tudo muito louco como goblins podem ser. Então sexta-feira a gente vai descobrir isso lá na roxinha, tudo sempre às nove da noite, galera. É isso, eu queria agradecer aí a presença de quem ficou com a gente no chat, queria agradecer o Arthur, o Ramon por despender da sua noite pra estar aqui comigo. E, gente apoiem. Vou deixar mais uma vez o link aí porque eu não me canso de dizer que esse jogo é muito da hora para vocês não apoiarem. Conheçam Torcer das Singularidades e as Chaves da Torre e a gente se vê amanhã às nove da noite lá na Roxinha, hein? Valeu! Falou! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial mrpg oficial